0: Em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Destaques da coluna Sagres em off. Edição desta terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. Jânio da Rua vê dificuldades de união entre grupos de oposição a Caiado. O pré-candidato ao governo de Goiás pelo Partido Patriota, Jânio da Rô, vê dificuldades na união de grupos de oposição a Ronaldo Caiado ainda no primeiro turno das eleições 2022. O ex-prefeito de Trindade acredita ser mais possível uma articulação conjunta somente no eventual segundo turno envolvendo o atual governador e algum representante da oposição. Abre aspas. Eu acho que no primeiro turno é ser difícil uma união das oposições. Agora, no segundo turno, essas identificações podem ser um fator de aliança. Agora, no primeiro turno, acho difícil acontecer, afirmou o ex-prefeito de Trindade, Jane da Rua, em entrevista à coluna. Jânio da Rua avalia que a oposição tem em comum a forma de não concordar com o governo, sendo este um ponto capaz de resultar, convergência entre os grupos contrários a Ronaldo Caiado. Jânio da Rua informou que já percorreu 10 cidades e que pretende visitar todas as regiões até o mês de março, período final de filiações partidárias visando o processo eleitoral de 2022. Antecipação para Jânio da Rua ao antecipar definições como a participação do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, como vice na chapa de Ronaldo Caiado, o governador teria demonstrado insegurança a uma eventual reeleição dele. Abre aspas, quando um governador antecipa o processo, ele está inseguro. Ele sente que pode ter dificuldades para a reeleição, porque não entregou aquilo que prometeu. Ele está amarrando tudo para dizer que vai ganhar a eleição antecipada, mas não é assim. Fecha aspas, afirmou o ex-prefeito de Trindade. Em relação aos insatisfeitos, Jânio da destaca que tem conversado com alguns insatisfeitos da base do governador e que podem agregar o processo da oposição. Para ele, há possibilidades de novas perspectivas na oposição. Ferrovia Norte-Sul, o Ministério de Infraestrutura aprovou como prioritário para fins de emissão de debêntures incentivadas, o projeto de investimento em infraestrutura ferroviária no setor de logística e transporte proposto pela empresa Rumo Malha Central S.A., responsável pela concessão do trecho de 1.500 km da Ferrovia Norte-Sul entre Estrela do Oeste, em São Paulo, até Porto Nacional, no estado do Tocantins. A concessionária já começou a operar em Goiás. Os recursos serão usados para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto de investimento em infraestrutura na área de transporte e logística do setor ferroviário, na Ferrovia Norte-Sul, nos estados de São Paulo, Goiás e Tocantins. O que se trata de Debenture? É um título emitido pelas sociedades controladas por ações para captação de recursos no mercado de capitais, com a finalidade de financiar projetos das empresas, alongamento do perfil de dívidas, obtenção de capital de giro, entre outros. No ano passado, as Debentures movimentaram mais de 120 bilhões de reais no mercado financeiro. Celulares. Projeto de lei do deputado estadual Júlio Pina, do PRTB, prevê que celulares apreendidos no sistema prisional goiano seja doado a alunos da rede pública estadual de ensino. A doação do aparelho seria precedida por uma triagem para a seleção dos que estejam em bom funcionamento. O deputado argumenta que a propositura é inspirada em uma prática já adotada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que reutiliza aparelhos celulares apreendidos em presídios do Estado e os destina a estudantes de baixa renda. A conferir a expectativa de reenvio do projeto de atualização do Plano Diretor à Câmara Municipal, Ainda em outubro não se confirmou e a matéria continua sendo analisada na Casa Civil. Nova expectativa ainda não foi apresentada por membros do Poder Executivo. O prefeito Rogério Cruz já se manifestou que a matéria passa por, passa por ajustes jurídicos antes de ser remetida ao Poder Legislativo. São estes os destaques da coluna Sagres em Off, edição desta terça-feira, como as análises de de Alves.
0: É, o ex-prefeito de Trindade, Jânio da Jânio né lançou-se candidato a governador logo depois que ele deixou a prefeitura e, é, diante desse projeto, ele acabou deixando o PSDB e unindo-se aí, filiando-se ao Patriota, e desde então ele tem dito que ele é candidato mesmo, que ele não entrou para compor. Né? Então eu acho que essa declaração é. dele aí tem muito desse contexto aí e confirma essa, essa posição dele. Agora, é, para que não componha, o candidato precisa de estar tá trabalhando. Né? Ele disse aí, você disse na sua nota, que ele vi, informa que viajou é, para 10 municípios, mas a movimentação do Jânio da Rota, muito aquém da movimentação tanto do governador Ronaldo Caiado quanto do prefeito de Aparecida de Goiânia. A informação que eu tenho é de que ele ah, informou aí para o patriota, para a direção do patriota, que ficaria um tempo fora, que ele teria uma viagem a fazer, então que o mês de setembro seria dedicado a esses afazeres, mas que depois ele voltaria é, para começar esse trabalho. E eu não tenho visto muita movimentação do Jânio da Rô a partir de outubro. Né? Então, se ele, de fato, quer tornar-se uma pessoa competitiva e em condições de fazer essa chapa forte para as eleições de 2022, ele vai precisar atuar mais. E o que eu tenho percebido é que ele anda muito tímido, Samuel. Não sei se você concorda comigo.
1: Concordo sim, Sileide, até pelo número de cidades que ele visitou. Apenas 10 são poucas cidades. Para uma pessoa que, pretende, que se, pretende se apresentar para o processo eleitoral, são poucas cidades. E o tempo que falávamos ontem, à medida que vai se aproximando, essa tarefa vai ficando mais difícil.
0: Exatamente. É, a, 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 o processo eleitoral ele foi antecipado pelo governador Ronaldo Caiado, né? Ontem eu estava até pensando, conversando com um líder é, de, de partido e, e dizendo né, para ele é, que o, o, geral, o normal é o governador, seja ele quem for, né? segure um pouco o processo eleitoral para não prejudicar a própria administração, né? porque senão tudo vira projeto eleitoral e aí você acaba perdendo o controle dessa campanha. Não foi o que o governador Ronaldo Caiado fez, ele fez muito diferente de todos os outros governadores, ele próprio antecipou, consequentemente isso forçou o Gustavo Mendanha a correr aí para para disputa o próprio Marconi Perillo né com os encontros regionais que tem feito e esse final de semana ele reuniu é, prefeitos e lideranças tucanas em Goianésia, então o, o tudo isso é fruto dessa dessa desse início de pré-campanha e o Jânio da Rua, ele está um pouco para trás nisso. E aí eu queria só é, é, introduzir aqui mais um tema, é, Samuel, porque nesse processo né, de negociação e de articulação política, é, quem está tá fazendo isso, ou pelo menos no, no tempo que ele pode, é o... Secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ex-ministro Henrique Meirelles. Ele está em Goiânia desde o sábado com a agenda muito cheia. Ontem eu estive com o ex-secretário é, no, 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 no Castros Hotel, onde ele está hospedado. Né? Ele tem um apartamento em Goiânia que está alugado, então quando ele vem à cidade ele se hospeda lá no Castros. É, ele está trabalhando intensamente essas articulações. Ontem mesmo ele recebeu, e esses, ontem no domingo, no sábado, ele está recebendo deputados, prefeitos, ex-prefeitos lideranças evangélicas, né? É, e ontem ele teve uma agenda com Daniel Vilela, Daniel passou por lá, eles ficaram um bom tempo conversando, depois recebeu uma comitiva de prefeitos e lideranças de Alto Paraíso e São João da Aliança, no domingo ele já tinha se encontrado, além de prefeitos, com o deputado federal José Nelton e com o deputado estadual Antônio Gomidi, do PT. Segundo ele, porque os dois têm uma relação de, de amizade, que o encontro foi mais nesse sentido, que não teria tido conversas políticas. Mas a gente sabe que quando dois políticos se encontram, a política é o tema central da conversa, né? até porque o Henrique Meirelles já foi presidente do Banco Central no governo do PT. Então, é, tá aí, o Meirelles está a todo vapor e o que ele diz que agora é que ele vai trabalhar a campanha dele. Né, ele é candidato. Ele falou. Eu até perguntei para ele se, há, se não há uma semelhança entre agora que ele luta para ser indicado candidato a senador na chapa do governo, se não seria igual a 2002, quando ele também tentou fazer isso e foi preterido. Né, o PSDB acabou ficando na época com a candidatura de Lúcia Vânia e Henrique Meirelles teve que ser candidato a deputado federal. E ele disse que não. Ele fala: olha, o, o que há de diferente agora é que agora eu sou candidato, isso já está definido. Naquela época eu estava é, lutando para ser candidato, agora não. Agora é, essa parte eu já tenho foco, essa parte está definida e eu vou é, ser candidato onde for possível, né? Pode ser pela base do governo na chapa de Ronaldo Caiado ou não também pode ser em outro projeto eleitoral. Então, é, essa é a movimentação que está acontecendo e eu acho que o Jânio da Rua está meio por fora disso, Samuel.
1: Destaques da coluna Sagres em Off com as análises de Sileide Alves. Você pode acompanhar a íntegra da coluna no nosso portal, o sagresonline.com.br.